1: 526 با وجود این کتاب فوق نویسنده خود را رهبر یهودیان زمان ساخت. تمامی اهالی اسرائیل شرقی او را راهنمای خود دانستند و مسائل و مشکلاتشان را نزد وی میفرستادند. به نظر میرسید که به مدت یک نسل دوران گونی احیا شده بود. لاکن ابن میمون، بیان که لمهی درنگ کند تا از این شهرت خیش شادمان شود، فوراً به تصنیف کتاب بعدی خود پرداخت. اکنون که از تدوین و تشریح شریعت برای یهودیان اصیل آین فراقت یافته بود، هم خود را صرف بازاوردن آن دسته از یهودیانی کرد که فلسفه آنها را اقفال کرده بود، یا بدام جماعت یهودی از دین برگشته قرائیم مصر و فلسطین و شمال افریقا افتاده بود.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like
1: پس از ده سال سختی و مرارت دیگر وی معروفترین اثر خیش دلالت الهایرین 1190 را به عالم یهود عرضه کرد. این کتاب که با الفبای ابرانی ولی به زبان عربی نوشته شده بود به زودی با عنوان مور نبوخیم به ابری و سپس به لاتین ترجمه شد و یکی از شدیدترین ترین توفانهای فکری قرن سیزدهم را بپا کرد در دیباچه کتاب می گوید اصلی من از نگارش این مجموعه تشریح پارهی از کلمات است که در کتابهای انبیا یا به عبارت دیگر عهد قدیم می آید بسیاری از اصطلاحات و عبارات مندرج در کتاب مقدس چند معنی دارد که ممکن است لغوی باشد یا مجازی یا رمزی قبول معنی لغوی پاره از این اصطلاحات و جملات برای آنهایی که واقعا متدین هستند اما در عین حال به عقل به عنوان والاترین خاصیت آدمی ارج می نهند سبب لغزش می شود این گونه افراد را نباید به زور وادار به انتخاب دین بدون عقل یا عقل بدون دین کرد از آنجا که عقل را خداوند در نهاد آدمی جایگزین ساخته است لذا عقل نمی تواند مخالف با چیزی باشد که آن هم از جانب خداوند نازل شده است به عقیده ابن میمون هر جا این قبیل تناقضات روی می دهد به این علت است که ما عبارات کتاب مقدس را که با ذهنیت تخیلی و تصویری مردم ساده و بی سواد مخاطب آن مناسبت دارد معنی لغوی میکنیم اقلای ما گفتند که بیان همه فهم آفرینش برای بشر غیر ممکن است. این موضوع به طور استعاری بیان شده تا مردم عامی آن را به میزان استعدادشان و متناسب با ضعف ادراکشان دریابند و در عین حال مردمان دانشمند بتوانند آن را به معنای متفاوت درک کنند از این مقدمه ابن میمون به بحثی درباره الوهیت میرسد وی از قراینی که بر وجود نظم در طبیعت است نتیجه گیری میکند که عقل برتری بر کائنات حاکم است اما این تصور را که همه چیز به خاطر انسان آفریده شده به سخر میگیرد میگوید همه چیزها فقط به این دلیل وجود دارند که خدا یعنی منشأ و حیات آنها وجود دارد اگر بتوان تصور کرد که خدا وجود ندارد نتیجه چنین فرضی این خواهد بود که هیچ چیز دیگر نمیتواند امکان وجود داشته باشد. از آنجا که به این نحو وجود خدا امری ذاتی است، ذات او با وجودش یکی است. پس چیزی که خودش ذاتا واجب الوجود است، وجودش نمیتواند معلول هیچ علتی باشد. توضیح حاشیه این قضایا را که ابو علی اقامه کرده بود توماس آکویناس قدیس پذیرفت و اسپینوزا بعدها جرح و تعدیل کرد و به صورت نظریه جوهر قائم به ذات درآورد. ادامه متن از آنجا که خداوند داناست قطعا باید غیر مادی باشد به همین سبب کلیه آن عبارات کتاب مقدس را که متضمن اشاراتی به اعضا، یا صفات جسمانی خداوند است باید مجازی تعبیر کرد. در واقع حرفی که ابن میمون میزند و شاید از نظرات معتزله پیروی میکند این است که ما نمیتوانیم چیزی درباره خدا بدانیم مگر اینکه خدا وجود دارد حتی اصطلاحات غیرجسمانیی که به او نسبت میدهیم دانایی قدرت مطلق رحم، محبت، وحدت و مشیت همه به ظاهر یکی و در معنی متفاوت است یعنی وقتی این تعابیر را در مورد خدا به کار میبریم بریم من یک چیز است و هنگامی که آنها را به آدمی نسبت میدهیم چیزی دیگر معانی دقیق این الفاظ در وجه خداییشان چیست؟ هرگز نخواهیم دانست هرگز نخواهیم توانست به کنه ذاتش پی ببریم و به هیچ وجه نباید هیچ گونه صفت، کیفیت یا نسبت ایجابی برایش قائل شویم. هنگامی که کتاب مقدس می گوید که چگونه خداوند یا فرشتهای با پیامبران سخن گفت، نباید تصور کنیم که غرض صوت یا است. پیشگویی به کاملترین مرحله رشد قوه مخیله بستگی دارد. این استعداد پرتویست از ذات الهی که از راه رؤیا یا مکاشفه تجلی می کند. آنچه که انبیا حکایت می کنند در فعلیت اتفاق نمیافتاد بلکه فقط در چنین مکاشفه یا رؤیاهایی صورت می گرفت و در بسیاری موارد باید به طور تمثیلی تعبیر شوند بعضی از اقلای ما آشکارا گفتند که ایوب هرگز وجود نداشته است و افسانه شاعرانه است که مهمترین حقایق را کشف می کند هر بشری اگر استعدادهای خیش را به مرحله کمال برساند قادر به چنین مکاشفات غیبی تواند بود زیرا تعقل آدمی مکاشفه مداوم است که اساساً با درونبینی بینی روشن پیامبران تفاوتی ندارد. آیا خداوند جهان را در مدت زمان معینی آفرید یا آنکه عالم ماده و حرکت چنان که ارسطو میپنداشت قدیم است؟ ابن میمون بران است که عقل در اینجا قاصر است. ما نمیتوانیم قدم جهان را ثابت کنیم. نه حدوس آن را پس در باب آفرینش آن به ایمان نیاکان خیش پایبند باشیم ابن میمون اقدام به تفسیر تمثیلی داستان آفرینش صفر پیدایش کرد به این نحو که حضرت آدم روح یا عرض فائل است هوا حیولای منفعل است که سرچشمه تمام شر است و مار قوه تخیل است لاکن شر یک امر وجودی نیست بلکه صرفا نفی خیر است. اکثر بدبختی های ما از قصور خود ما ناشی می شوند. سایر شرها فقط از نقط نظر یک آدمیزاد یا از یک دیدگاه محدود شرند. از دیدگاه نظام آفرینش ممکن است در هر شری خیر یا ضرورتی برای همه کائنات یافت. خداوند به انسان این اراده آزاد را میبخشد که انسان باشد. انسان گاهی شر را انتخاب میکند. خداوند از ازل این اختیار طریق را پیش بینی کرده است، لکن آن را مقدر نمیسازد. آیا انسان فنا است؟ در این مورد ابن میمون تا آنجا که برایش مقدور است در آشفتگی و گمراهی خوانندگان خود میکوشد. در کتاب دلالت الحائرین از دادن هر گونه پاسخی به این سوال دوری جسته فقط میگوید روانی که بعد از مرگ به جا می ماند همان روانی نیست که به هنگام تولد در پیکر آدمی بوده است این دومی یعنی عقل بالقوه یکی از وظایف بدن است و همراه با بدن میمیرد آنچه باقی میماند عقل بالفعل یا است که قبل از جسم وجود داشته است و هرگز از وظایف بدن نمی باشد این نظریه ارستوعی ابن رشتی آشکارا منکر فنا ناپذیری فرد بود در کتاب میشناه توراه ابن میمون معاد جسمانی را رد کرد و پندار مسلمانان را درباره بهشت فیزیکی اپیکوری سخره گرفت و مدعی شد که این مورد هم در اسلام و هم در یهودیت برای مراعات نیازهای اخلاقی و ارزای قوه تخیل خلایق بوده است در کتاب دلالت الحائرین افسود که هستیهای غیر جسمانی را فقط وقتی که به صورت نیروهایی در جسمی جایگزین هستند میتوان به شمارش در آورد توضیح هاشیه شاید این نظریات مرجعی بوده برای آموزه آکویناس در مورد ماده به عنوان اساس تفرد نظر آکویناس این است که سوبر هرقدر به ماده نزدیکتر باشند یعنی به سوی نقص گرایند انواع افرادشان زیادتر است و هرچه به کمال یعنی به طرف صورت روند به وحدت نزدیکتر میشوند تا جایی که صورت بی ماده به دست میدهند که انواع و افراد ندارد و خود علت همه ی علت هاست یعنی ذاتی است بسیط و یگانه که آفریننده ی کائنات است مترجم ادامه متن ظاهرا از این گفته چنین مستفاد می‌گردد که روح غیر جسمانی که بعد از جسم آدمی باقی می‌ماند واجد هیچ گونه آگاهی انفرادی نیست. از آنجا که نظریه معاد جسمانی یکی از ارکان عقاید دین یهود و اسلام شده بود، این اشارات که حکایت از شکاکیت می‌کرد، سبب اعتراضات فراوانی شد. هنگامی که کتاب دلالت الحائرین به خط عربی نیز برگردانده شد در جهان اسلامی قوقایی به راه انداخت یکی از دانشفران مسلمان به نام عبداللطیف این نظریات ابن میمون را مردود شمرده و گفت با همین استدلالاتی که به ظاهر برای تحکیم دین اقامه کرده است مبانی تمامی عدیان را متزلزل می میسازد. الدین ایوبی در این هنگام مشغول مبارزه حیاتی با صلیبیون بود او که همواره اصیلا این بود حالا بیش از پیش از بدعتی که روحیه مسلمانان را در گرماگرم جهادی تهدید کند ابراز انزجار میکرد در 1191 وی فرمان قتل سهروردی یکی از متصوفه رافزی را داد در همان سال ابن میمون به نشر مقالهای پرداخت تحت عنوان در رستاخیز مردگان و در این مقاله وی ای بار دیگر درباره باره جسمی اظهار تردید کرد لکن اعلام داشت که این امر را به عنوان یکی از عقاید دینی می پذیرت. چند سباهی قوقا فرو نشست و در خلال این احوال ابن میمون خود را به کار تبابت سرگرم کرد و به مسائل آموزعی و اخلاقی که از جهان یهود میرسید پاسخ میداد. در 1199 هنگامی که شموئیل بن یهودا بن تیبون که مشغول ترجمه کتاب دلالت الحائرین به زبان عبری بود تقاضای ملاقات از وی کرد ابن میمون به وی اختار کرد که نباید متوقع باشی که در اسنای شب یا در عرض روز حتی یک ساعت هم با من درباره باره مسئله علمی کنکاش کنی. زیرا کار روزانه من به قرار زیلم. من در فوستات سکنا دارم و اقامتگاه سلطان در قاهر است که تا آنجا به قدر سفر دور روز سبت یعنی دونیم نیم کیلومتر راه است وظایفی که در مقابل نایب و سلطنه یعنی پسر سلطان صلاح الدین دارم بسیار شاق است مکلفم که هر روز صبح زود از وی دیدن کنم و هنگامی که شخص وی یا هر کدام از اطفال یا متعلقان حرمسرای وی بیمارند جرأت بیرون آمدن از قاهره ندارم بلکه باید قسمت اعظم روز را در کاخ بمانم تا بعد از ظهر نباید به فستات برگردم در این موقع از گرسنگی تقریبا در حال مرگم بیرونی خانه را پر از اشخاص مختلف میبینم عالمین الهی، داروغه دوستان و دشمنان. از مرکبم پیاده می شویم، دستهایم را میشویم و از بیماران خود استدعا می کنم که اندکی مرا به حال خود بگذارند تا صد جوع کنم. این تنها تعامی است که در 24 ساعت صرف می کنم. آنگاه تا غروب آفتاب، و گاهی دو ساعت از شب گذشته یا حتی دیرتر بیمارانم را می بینم. در حالی که از فرت کوفتگی به پشت دراز کشیده ام نسخه و دستورالعمل می دهم و چون شب در میرسد به قدری خسته هستم که هیچ یارای حرف زدن ندارم در نتیجه این همه مشغله هیچ اسرائیلی نمی تواند جز در روز سبت با من محرمانه گفتگو کند. در آن روز جمیع یهودیان کنیسه رو یا دست کم اکثریت آنها بعد از مراسم دعای صبح نزد من میآیند و در این موقع به آنها تعلیمات دینی میدهم. همگی با هم تا هنگام ظهر که آنها میروند به درس خواندن میپردازیم. این حکیم بزرگ زودتر از موعد طبیعی فرسوده شد ریچارد اول پادشاه انگلیس میخواست که وی را پزشک خصوصی خود کند اما ابن میمون قادر به قبول چنین دعوتی نبود وزیر سلطان صلاح الدین فرسودگی وی را دید و با تعیین مستمری معینی از خدمت معافش کرد ابن میمون در 1204 به سن نشست و نه سالگی درگذشت جسدش را به فلسطین منتقل ساختند و در آنجا به خاک سپردند مزارش هنوز در تبریه باقی است شش جنگ طرفتاران و مخالفان ابن میمون نفوذ ابن میمون علاوه بر عالم یهود در بین مسلمانان و مسیحیان نیز محسوس بود علمای مسلمان زیر نظر معلمان یهودی به مطالعه کتاب دلالت الحائرین پرداختند. ترجمه های لاتینی آن در دانشگاه های مومپلیه و پادوا مورد استفاده قرار می گرفت و در پاریس، آلکساندر، هیلزی و گیوم دوپاری بارها به آن استناد میجستند. آلبرتوس ماگنوس، یا آلبرتوس کبیر در بسیاری از مسائل از نظریات ابن میمون پیروی کرد و قدیس توماس اگر فقط برای رد عقاید ابن میمون هم که بود اغلب نظریات آن حکیم را مورد مداقه قرار می داد اسپینوزا که شاید کاستی هایی در درک تاریخی داشت تفسیر تمثیلی ابن میمون درباره کتاب مقدس یهودیان را مورد انتقاد قرار داد و آنها را تلاشی مذبوحانه برای حفظ نفوذ کلام کتاب مقدس دانست اما ربن بزرگ یهودی را ستود زیرا اولین کسی بود که آشکارا گفت کتاب مقدس یهودیان را باید با موازین اقلانی منطبق ساخت همچنین اسپینوزا نقطه نظراتی درباره پیشگویی، معجزات و صفات خداوندی از ابن میمون اقتباس کرد در میان خود یهودیان نفوزی که ابن میمون به جانهاد موجد انقلابی گردید اصلاف خود وی دنباله کارهای تحقیقی و علمی و دینی او را گرفتند پسرش ابراهیم بن موسا در 1205 به جانشینی پدر نجید و پزشک درباری شد. نوادهش داوود بن ابراهیم و نبی سلیمان بن ابراهیم نیز هر کدام یکی بعد از دیگری پیشوای یهودیان مصر شدند و هر سه سنت ابن میمون در فلسفه را دنبال کردند. چند سباهی بازار تفسیر عرستویی کتاب مقدس، به کمک تر های تمثیلی و همچنین رد تاریخی حکایات آن رونق گرفت مثلا گفته می‌شد که حکایت ابراهیم و سارا صرفاً افسانه‌ای بود که ماده و صورت را باز مینمود و احکام مربوط به شعایر مذهبی یهود فقط حقیقت و غرضی نمادین داشت با این گونه تفسیر و تعویل چنان مینمود که تمامی بنای الهیات یهود بر سر ربنهای آن دین خراب می شود برخی از آنها به شدت در دفاع از دین به مبارزه برخاستند. شموئیل بن علی اهل فلسطین ابراهیم بن داوود، اهل پسکیر مایر بن تودروس هالوی، عبال اهل تولدو دون استروک اهل لونل سلیمان بن ابراهیم اهل مونپلیه، یونوس بن ابراهیم خرونایی اهل اسپانیا و بسیاری دیگر این عده علیه فروختن کتاب مقدس یهودیان به یونانیان آواز مخالفت برداشتند هر گونه اقدام در جهت جایگزینی حکمت به جای تلمود را تختعه کردند از تردیدهای ابن میمون درباره فنا ناپذیری جسم اظهار تأسف کردند و خدای درک ناکردنی وی را به عنوان تجریدی استعاری که هرگز فردی را به پرهیزکاری یا دعا برنمی‌انگیزد مردود شمردند معتقدان به قباله رمزامیز به این مرافعه پیوستند و مزار ابن میمون را ملوث ساختند مبارزه میان طرفداران و مخالفان ابن میمون درست موقعی مایه تفرقه و تشتت جماعات یهودی جنوب فرانسه شد که مسیحیت اصیل آین علیه ملحدان آلبیگایی آتش جنگی خانمان سوز را دامن میزد. به همان طریق که مسیحیان اصیل آیین در دفاع از آیین خیش در برابر خردگرایی خواندن آثار عرستو و ابن رشد را در دانشگاه ها ممنوع کردند، سلیمان بن ابراهیم ربی مونپلیه نیز شاید برای پیشگیری از حمله مسیحیان بر جماعت یهود به جرم پناه دادن خردگرایان دست به کار بی سابقه ای زد. به این معنی که آثار فلسفی ابن میمون را حرام شمرد و کلیه یهودیانی را که به مطالعه این گونه کتابهای ادبی یا علمی غیرمذهبی می پرداختند یا آنهایی را که عبارات کتاب مقدس را تفسیر تمثیلی می‌کردند ترد کرد. طرفداران ابن میمون به رهبری داوود کیمهی و یعقوب بن ماخیر بن تیبون در صدد تلافی برآمده اجتماعات یهودیان لونل، بزیه و ناربون واقع در پروانس را و نیز اجتماعات ساراگوسا و لریزا در اسپانیا را به ترد سلیمان و طرفدارانش تشویق کردند. سلیمان که اوضاع را چونین دید دست به اقدامی به مراتب شدید زد به این معنی که به دستگاه تفتیش افکار فرقه دومینیکیان در منپلیه شکایت کرد که کتاب ابن میمون حاوی بدعت است که هم برای مسیحیت خطرناک است هم برای دین یهود روحبانان دومینیکیان با وی همدلی کردند و هرچه از آثار حکیم یهودی یافت شد، تیه تشریفات عمومی به سال 1234 در مومپلیه و به سال 1242 در پاریس سوزانده شد. چهل روز بعد خود کتاب تلمود را در پاریس به آتش افکندند. این حوادث طرفداران ابن میمون را سخت بر سر خشم آورد. همین تنی را که سر حلقه هواخواهان سلیمان در مومپلیه بودند دستگیر و به سخنچینی علیه همکیشان خود محکوم کردند و دستور دادند که زبانشان را ببرند. ظاهرا خود سلیمان را به قط رساندند. ربن یونوس که از شرکت در سوزاندن کتاب ابن میمون متاسف بود به مومپلیه آمد. و در کنیسه در ملع عام توبه کرد و متعهد شد که به کفاره گناهان خیش قبر ابن میمون را زیارت کند. اما ربن دون استروک با این فتوا که خواندن هر گونه علم غیرمذهبی حرام است دنباله مبارزه را گرفت. موسا بن نهمن و آشر بن یهیل از وی حمایت کردند. و در 1305 سلیمان بن ابراهیم ابن عدرت زعیم محترم و مقتدر یهودیان بارسلون حکم کرد که هر فرد یهودی که به تدریس یا قبل از سن 25 سالگی به مطالعه هر گونه علوم دنیاوی جز پزشکی یا هر گونه فلسفه غیر یهودی به ترد شود، لیبرال های در مقابل هر یهودی که فرزندش را از تحصیل علوم باز می داشت ترد می کردند. هیچ کدام از این دو حکم تحریم اثر خیلی زیادی نداشت. جوانان یهودی تک و توک همچنان به تحصیل فلسفه ادامه دادند. اما نفوذ عظیم ادرت و آشر در اسپانیا و تشدید تعقیب و هراس در اروپایی که اکنون مورد تفتیش افکار قرار داشت، جماعت یهودی را به عزلتی فکری و همچنین نژادی عقب راند. تحصیل علوم در میان آنها رو به زوال نهاد و تعلیمات صرفاً ربنی حاکم بر مدارس ابرانی شد. ذهن یهودی پس از پشتپا زدنش به خرد، اسیر در پنجه وحشتهای الهیاتی و حلقه تنگ دشمنی ها خود را در رازوری و تورع مستقرق ساخت جزایر فلسفه و علم را همه جا امواج دریاهای رازوری می شوید و می برد عقل هیته امید را تنگ می سازد و فقط آدمهای خوشبخت می توانند با روی گشاده چون این محدودیتی را تحمل کنند یهودیان قرون وسطا مانند مسلمانان و مسیحیان واقعیت را با هزاران خرافه پوشاندند تاریخ را با معجزات و چیزهای شگفت نمایش مهیجی جلوه میدادند آسمان را با فرشتگان و اهریمنان میانباشتند. انواع تلسمها و اراد جادویی را به کار میبردند. خود و کودکان خود را با صحبت از جادوگران و قولها وحشت زده میساختند. با تعبیر رؤیاها گره از معماهای خواب میگشودند و سعی میکردند اسراری مرموز از کتب باستانی بیرون بکشند رازوری یهود همان اندازه قدمت دارد که خود یهودیان